0: Christina fragt, was ich einfach nicht verstehe ist, wie generiert das Hirn Schwindelformen aus Gedanken und somit dann auch die Unsicherheit bei Gehen oder Stehen. Ich habe mal im Garten die Brille absetzen müssen, weil ich Schmutz dran hatte, meine Sehstärke ist ziemlich mies und bin beim Hochkommen dann etwas ausgerutscht und konnte nicht gut sehen und erschrak mich. Seitdem empfinde ich ohne Brille schnell Schwindel. Das ist doch kurios. Und ansonsten bin ich fit, eventuell könnten Sie das mal erklären, wie so etwas entsteht. Besten Dank für die tollen Videos. Eine gute Frage, die wir auch häufiger schon mal im Kontext hatten. Was habe ich falsch gedacht, so dass mein Schwindel vielleicht kommt? In der Regel können wir nicht den falschen Gedanken auf eine anschließende symptomatische Ebene ziehen. Also wir haben das natürlich schon, dass die Leute in bestimmten kontextuellen Situationen was erleben und zack, dann kommt das Problem. Man findet aber, das ist jetzt so ein persönlicher Erfahrungswert aus der Praxis, eigentlich nicht raus, dass jemand, äh, ich sage es mal so sinngemäß, bei keiner Farbe hat er irgendein Problem, aber sobald er sagt lila, zack, Schwindel da. das haben wir eher so nicht. Was wir aber tatsächlich sehen können, ist einerseits, dass bei den Leuten in der Regel immer zu den Schwindelsymptomen eine passende gedankliche Präsenzebene einfach besteht. Das heißt, wenn wir uns... Auf die Suche begeben, sind da Gedanken da auf der inneren Verarbeitungsebene, die bestimmte Bilder, die Angst auslösen, die letztlich auch Sorgen kennzeichnen, sind da auditive Mechanismen mit dabei. Wir fern in der Regel immer fündig werden, was solche Befürchtungsgedanken letztlich angeht. Und man sollte sich das für die meisten Situationen eben nicht so vorstellen, dass eben ein Schwindel psychischer Natur ist, was bedeutet, dass quasi durch Denken Schwindel entsteht. Das haben wir eher nicht mit dabei. Was wir haben ist... Komm langsam schon mal hier rüber, die Flut kommt. Was wir dann schon mal haben, ist natürlich, dass ein nachvollziehbarer Mechanismus... Nee, du musst jetzt da rumgehen, zu tief. Nein, da vorne lang, wo unser Damm ist. Was wir dann schon mal haben, ist, dass eine gedankliche Belastung im Sinne von nicht nur Angst- und befürchtungsaffinen Gedanken existiert, sondern sogar regelrecht, die mit Panik nachher verknüpft sind. Und je häufiger solche gedanklichen Muster da sind, desto eher suggerieren wir auch häufiger in unserem Alltag, unserem Gehirn Lebensgefahr. Und immer wenn unser Gehirn Lebensgefahr erkennt, und das tut unser rudimentär und denkendes Gehirn eigentlich relativ oft, also unser Gehirn sagt, nicht Lebensgefahr ist jetzt irgendwie bei 20% oder vielleicht auch mal 22%, sondern an Aus, binäres System. Und in dem Zusammenhang ist eigentlich ein relativ wichtiger Punkt, Schwindel ist die Folge von Ausschüttung von Stresshormonen auf entsprechende Gedanken, die mich belasten. Das bedeutet, es ist nicht der Gedanke an sich, der den Schwindel initial auslöst, sondern es sind tatsächlich die Gedanken, die in meinem Kopf eine Stressreaktion lostreten, die körperlich sich in der Ausschüttung von Stresshormonen entsprechend zeigt. Und darauf aufbauend folgt dann unter anderem, neben der Beschleunigung des Scherzschlags und auch der Atemfrequenz, eine Veränderung im Gefäßquerschnittssystem. Das bedeutet, die Muskeln, die unsere blutführenden Gefäße umgeben, Arterien, die ziehen sich so ein bisschen zusammen, das stabilisiert den Blutdruck, sorgt zum Überleben oder führt zu einer Überlebensverbesserung, weil die lebenswichtigen Organe nach wie vor gut perfundiert werden, also versorgt werden. Das sorgt aber auch dafür, dass die blutzuführenden Gefäße zum Hirn sich leicht zusammenziehen und dann kommt daraus Schwindel, Benommenheit, das Gefühl, ich stehe einen halben Zentimeter neben mir. Das heißt, wir können schon sagen, dass die Schwindelsymptomatik mit einer gedanklichen Ebene zusammenhängt, aber nicht der eine Gedanke ein Schwangschwindel auslöst, der andere Gedanke ein Benommenheitsgefühl und der dritte Gedanke macht dann anstatt ein Vorzurückschwangschwindel in Linksrechtschwangschwindel. So haben wir das nicht mit dabei. Das bedeutet also für uns auch: In dem Zusammenhang können wir über eine gedankliche Präsenzebene durchaus panikartige Symptome durch die Stresshormonausschüttung erleben. Wenn die dann aber einmal da ist, das heißt, wir haben dann die Stresshormone im Körper zirkulieren, können wir nicht plötzlich durch was anderes denken, diese Stresshormone wieder so, so einsaugen oder so, sondern einmal ausgeschüttete Stresshormone zirkulieren zunehmend weiter im Organismus, bis wir vorrangig über muskuläre Aktivität diese Stresshormone wieder verstoffwechselt haben. Das ist eine dicke Alge. Und das heißt hier auch, wir haben einerseits den Effekt, dass wir Schwindel erklären können, eben über einen organisch-physiologischen Weg. Das heißt, unser Körper kann Schwindel machen und unser Körper macht das eigentlich auch gut, was er da so macht. Ein zweiter wichtiger Punkt, den du indirekt auch ansprichst, ist, du scheinst Dinge verankert zu haben. Das heißt, bestimmte Situationen sind in deinem Kopf antrainiert, dass dort ein bestimmtes Symptom, wie beispielsweise der Schwindel, relativ schnell auftauchen kann. Du musst jetzt mal da rauskommen, die Flut kommt, da vorne kommt schon das Wasser rum. Und diese Verankerungsmechanismen stellen quasi gelernte Strukturen deines Gehirns dar, die jetzt immer in einem sehr individuellen Kontext nachvollziehbar sind. Also bei dem einen Patienten haben wir dann irgendwie eine direkte Verknüpfung miteinander, bei jemand anderen haben wir verknüpfbare Gedanken, die Stress auslösen, bei einem dritten haben wir es wieder anders. Das heißt, es ist immer ein sehr individueller Kontext, den wir da haben. Was wir aber sagen können, ist, dass im Kontext dieser Verankerungen oder Fixierungen einfach gelernte Strukturen entstehen. Schau dir mal das Video an. Darum suchst du noch nach deinem Symptom. Da erzähle ich das. Ich spreche auch über so eine Flugzeugmetapher in dem Kontext mit dabei. Und danach wirst du relativ schnell verstehen, du hast Verankerungen, die sind heute da, weil vielleicht gestern dahin trainiert. Vielleicht hast du sie gestern auch nicht so aktiv dahin trainiert, aber du hast gestern auch noch nichts anderes trainiert, was an der Stelle dann anstelle dessen da sein sollte. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch, wir haben häufig die Angst davor, wir könnten kein glückliches Leben leben, weil wir diese Symptome haben. Häufig sind die Symptome an sich, ich sag mal so ein Schwindel, der ist ja ein eigentlich, ist ja abgeklärt auch bei dir, vollkommen ungefährliches Phänomen. Das hindert dich doch nicht am Überleben in der Situation. Das heißt, auf einer körperlichen Ebene ist dieses Schwindelfenomen eigentlich relativ egal. Und die Problematik, die daraus resultiert, kommt eben nicht aus dem Symptomschwindel an sich, sondern aus der Bewertung von dir in Bezug auf das Phänomen. Das heißt, das eigentlich Problematische ist eben nicht der Schwindel, sondern das Problematische ist, dass du ein Symptom hast, was dein Kopf sehr negativ, sehr dramatisch bewertet. Langsam! Du wirst ganz nass, langsam! Ich sag ja, jetzt kommt die Flut! Ja, jetzt bleibst du bitte hier auf der Seite, weil jetzt ist da vorne keine Insel mehr da. Ich habe den letzten von der Insel gerettet. Das heißt, du darfst auch ein hohes Maß an Reflexion entwickeln, was deine Bewertungen angeht. Du hast es ja in deiner Nachricht oder in deinem Kommentar auch geschrieben. Und ich habe mich erschrocken, ich erschrak. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir erschrecken uns ja nicht nur und sagen, sondern sagen ja, oh Mist, was ist denn das jetzt schon wieder für ein Symptom? Mist, jetzt kommt der Schwindel schon wieder. Mann, jetzt habe ich schon wieder dieses und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Und für diese Art der gedanklichen Präsenzen dürfen wir auch ein hohes Maß an Aufmerksamkeit uns antrainieren, damit wir eben mitbekommen, da war jetzt gerade eine Bewertung da, die mein Gehirn eher unter Druck setzt, die mir eher Lebensgefahr symbolisiert. Und diese Bewertungsmuster, es geht nicht darum, dass wir die sein lassen, weil wenn wir darauf trainieren, diese Bewertungen nicht mehr zu haben, dann führt das sehr häufig dazu, dass wir sie dann doch antrainiert in einer bestimmten Situation erleben. Kritisieren uns dann selbst, dass wir es mal wieder nicht geschafft haben, uns umzutrainieren. Wir dürfen lernen, wertschätzender mit uns selbst umzugehen. Hey, jeder von uns ist super, mega, klasse, aber kaum einer von uns begegnet sich selbst auch so. Und da dürfen wir auch umtrainieren. Das heißt ganz konkret, dass wir eine Sensibilität erleben dürfen in Bezug auf die ganzen Symptome, die vor allen Dingen aber mit Bewertungsmechanismen in meinem Kopf auch zusammenhängen. Und diese Bewertung, wie gesagt, gilt es nicht unbedingt initial zu verändern, sondern da, wo ich mitbekomme, da war jetzt so eine Bewertung wieder da, da habe ich wach werden, eingreifen mir selber laut und deutlich sagen, Moment, Stopp, das ist jetzt gar nicht so schlimm, dass dieser Schwindel kommt. Erstmal freue ich mich jetzt, weil wenn ich mich nicht freuen würde, wäre der Schwindel trotzdem da. Und die anderen Bewertungsmechanismen, die inhaltlich jetzt natürlich noch zu definieren sind, ergeben sich natürlich aus der individuellen Belastungszone. Aber du weißt, was ich meine. Wir dürfen in dem Zusammenhang Bewertungsmuster mit in den Kontext der Entstehung von Schwindel mit rein. Ich kriege jetzt eine Alge zu besuchen. Die gucken wir uns jetzt mal an. Also, viel Spaß beim Umtrainieren.